0: Je trouve que la course à pied, elle est, ce sport est formidable pour ça, c'est que tu arrives à, à t'ouvrir, tu, tu réfléchis plus comme tu réfléchis quand tu fais pas de sport, tu penses à des choses euh, voilà, qui sont positives, tu es dans la nature, euh, tu as une ouverture d'esprit qui est différente et je trouve que c'est quelque chose que je retrouve pas forcément dans d'autres sports et, euh, et j'adore du coup la course à pied pour ça. Sur la dernière partie de course, on peut perdre quand même beaucoup de temps. Donc, j'avais, euh, je voulais juste faire une course pleine et régulière. Après, je ne savais pas qui j'allais suivre. Je savais pas comment ça allait. Je sais pas comment ça va partir, quel peloton va être formé, s'il va y avoir un peloton, s'il va pas y en avoir, si tous les coureurs vont être étirés d'un coup. Donc, euh, les stratégies en trail, ça marche. Sur du cours, en tout cas, ça marche quand même pas extrêmement bien. À part te dire, euh, voilà, je pars régulier dans mon rythme. Mais bon, ça, on essaye tous d'avoir cette stratégie-là, je crois. Et le bas, bah, c'est le bas, c'est juste incroyable. Hein. Il faut, je, il faut aller voir les, vi les vidéos YouTube pour, pour s'en rendre compte. Hein. Mais c'est euh, des centaines de personnes qui, qui sont là au bord du chemin et qui s'ouvrent pour créer le chemin quand avances. Et du coup, bah, le, le, tu vois pas où tu vas, globalement. Et les gens, bah, les gens crient, euh, voilà, c'est une ferveur incroyable ils sont super proches et, et puis bah, ça s'ouvre devant devant nous donc c'est bah c'est juste exceptionnel à vivre hein. émotionnellement c'est généralement euh, là, tout le monde gagne 2 3 km heure sur le bas de la, de la juste en sortant du ravito paf bah, tout le monde repart super fort dans la bosse alors que c'est super raide mais euh, du coup l'année dernière je je, je connaissais et je m'étais dit là surtout tu tu n'accélères pas et je me suis mis direct à marcher je me suis dit tu marches comme ça ça m'empêchera de de me mettre dans le rouge complet parce que voilà, avec les gens qui sont là, qui te portent, qui te crient, qui... t'as les frissons, t'as envie d'aller vite quoi, alors que t'es au 20ème kilomètre et que derrière, voilà, il y en reste 22.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert Course Épique récemment, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si vous avez la possibilité de prendre quelques secondes pour lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, cela aidera le podcast à se faire connaître plus largement encore. Course Épique, c'est comme la course à pied, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, pour suivre les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, courseEpique.podcast. C'est le meilleur moyen de tout savoir sur Course Épique, et également de me suggérer des invités que vous aimeriez que je reçoive. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec le trailer français Thibaut Barognan, membre du team Salomon France, qui nous donne rendez-vous dans la fièvre basque de Zegama Ice Quarry à l'occasion d'une course qui a marqué au fer rouge son parcours de sportif et très probablement sa vie en général. Thibaut y partage avec générosité, humilité et fidèle à lui-même beaucoup de décontractions, cette course totalement épique, portée par une foule en trance le long du parcours et plus particulièrement lors de la mythique ascension de Sancti Spiritu qui n'a rien à envier aux phénoménaux attroupements que connaissent les bords de route du Tour de France cycliste. Un récit immanquable avec un athlète remarquable, mais je ne vous en dis pas plus, Thibaut va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, full sentimental. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique,
0: c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute.
1: Hello Thibaut, je suis ravi de te recevoir dans ce 19e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: Salut, salut, salut à tous. Et eh ben, Ça va très bien, je te remercie. Euh, en pleine reprise sportive après trois semaines de coupure. Donc euh, voilà, ça va ça va tout bien.
1: Et même sans tout dévoiler de ton intimité, tu es en pleine préparation d'une petite tarte pour le dîner ce soir
0: exactement, c'est pour ça que dans une dizaine de minutes il va falloir <rire> que je la sorte du four <rire>
1: on fera une petite coupure au montage ce sera un dollar pour tous nos auditeurs Voilà. <rire> bon, Thibaut, avant qu'on parle plus particulièrement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter justement à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: yes Et eh ben, Thibaut Barognan je vais sur mes 32 ans en janvier euh, je suis originaire de Haute-Savoie j'habite maintenant à Besançon euh, je suis membre du team Salomon depuis 10 ans en trail running, du coup, je suis un ancien skieur de fond euh, bah, de haut niveau. Là, j'ai été jusqu'en en équipe de France junior avant de, de tout arrêter, de me diriger euh, vers des études de kiné. J'ai obtenu mon diplôme de kiné en 2012, un diplôme certifiant de, de nutritionniste aussi euh, en 2017. Et puis, euh, et puis, j'ai laissé tout ça un peu de côté pour euh, essayer de, de me professionnaliser dans le trail. Donc, ça fait deux trois ans que je me donne à fond pour pour la course à pied.
1: Et comment s'est passé, donc, ta bascule sur la, la course à pied, en tout cas, le, le, le moment où le trail, notamment, a pris une part un peu plus prépondérante dans ton, dans ton parcours et dans ta vie Tu l'as raconté, tu as plutôt démarré sur le ski de fond et tu as été sportif de haut niveau en junior et tu as eu voilà, des, des, des résultats hyper intéressants. Comment ça s'est passé ensuite la bascule Ça a été un, un coup de cœur, finalement, ou ça a été plutôt une lente évolution vers le trail qui était une des disciplines parmi d'autres
0: Ouais, en fait, c'était pas du tout programmé. Euh, moi, j'ai arrêté le ski vraiment pour faire kiné, pour faire mes études, donc mon concours de médecine. Après, je suis rentré en école de kiné, j'ai fait trois ans, et puis j'ai découvert le trail un peu euh, bah, en étant à Besançon. Quand on est skieur de fond, évidemment, on court euh, lors de la préparation, on fait pas mal de, de marches en montagne. Voilà, la, la préparation à pied prend une part importante, et euh, et puis donc j'ai assez facilement remis les baskets une fois que j'étais à l'école de kiné. Et puis en 2010, voilà, j'ai rencontré pas mal de gens qui couraient et puis ça m'a donné envie de voilà, de courir avec eux, de m'entraîner un peu plus, puis de mettre mon premier dossard euh, en avril 2010 et puis voilà, après ben, je suis tombé un peu dans l'engrenage, j'avais de plus en plus envie de courir, je rencontrais de plus en plus de gens qui couraient, qui faisaient des courses, donc je suis allé faire d'autres courses et puis en 2011, j'ai décidé de préparer une petite saison régionale avec quelques courses nationales et puis qui m'ont permis de me, de me faire un peu plus voir et de rentrer dans le team Salomon Espoir en fin 2011. Et puis voilà, après, bah, de fil en aiguille, le, le travail a pris un peu plus de place dans ma vie jusqu'à voilà jusqu'à ce que j'en fasse ma, mon job aujourd'hui.
1: ouais le temps que tu consacres à la kiné, il est marginal
0: aujourd'hui ouais j'ai mis de côté complet. Hein, je ne travaille plus euh, en tant que kiné aujourd'hui. J'ai travaillé jusqu'en euh, fin 2018. Euh, enfin réellement fin 2017 en, en, dans mon cabinet libéral que j'avais on, on était plusieurs assistants et associés et euh, et puis après en 2018 j'ai fait une, une année un peu de remplacement mais je, je travaillais déjà beaucoup moins et à la fin de l'année 2018 début 2019 j'ai vraiment tout arrêté pour pour me consacrer pleinement à la pratique de, du travail donc aujourd'hui je fais plus de kiné voilà je, je, je me consacre au travail, au projet, au co cours, et tout ce qui va autour. Tu as
1: un palmarès qui est étourdissant. Pour citer quelques-unes de tes références, tu as deux victoires sur la Skyrun en 2016 et 2017, dont le record de l'épreuve. Tu as trois victoires et records à la Red Bull 400 entre 2017 et 2019. Une deuxième place à l'OCC en 2017. Je risque de m'essouffler hein, avec ces, tous ces mmh. résultats étourdissants. Une deuxième place à la Mascareigne euh, en 2017. Une quatrième place au Marathon du Mont-Blanc 2018, qui est une course que tu affectionnes particulièrement. Ouais. Euh, une quatrième place au Golden Trail Series au classement général euh, l'année dernière et puis une victoire et un record sur tes terres euh, au Trail d'effort de Besançon que j'ai eu la chance de venir faire cette année d'ailleurs j'étais euh, ouais. quelques mètres euh, quelques mmh. mètres derrière toi en tout cas au départ c'est le seul moment où j'étais euh, près de toi parce que sinon j'ai dû finir je pense euh, deux trois heures derrière mais en tout cas j'ai découvert ouais. Besançon à cette occasion ouais. et j'ai passé un super moment cool. euh, bref et puis voilà et puis à Zegama, dont Gamma euh, dont évidemment on va parler euh, plus largement euh, tout à l'heure euh, si on fait si on exclut Zegama est-ce qu'il y a euh, un ou deux moments charnières de ta vie de sportive euh, particulièrement significatifs, que ce soit une course une rencontre enfin voilà un, un moment où tu as senti une bascule euh, dans ta vie de sportive et peut-être même dans ta vie en, en général euh,
0: peut-être en 2015 ou, euh, ou l'été 2015 là en fait je fais euh, j'arrive au marathon du Mont blanc euh, plutôt super bien préparé c'est les championnats du monde sky running euh, sur, sur le marathon et euh, et puis je passe au travers de la course voilà, elle se passe vraiment pas bien et, euh, et 15 jours après je, je gagne l'Aistrail Tarantaise sur le petit parcours le 30 là, à Val d'Isère euh, en fait je fais deux courses complètement opposées mais en fait je fais une énorme course à Val d'Isère par rapport à ce que j'avais fait 15 jours avant et puis euh, j'ai l'impression que depuis cette course là voilà, ça a été un peu euh, un peu déclic, il s'est passé des choses après derrière j'ai eu voilà, tu, tu passes un, un petit cap autant psychologique que physique. Et Depuis 2016, j'ai enchaîné euh, quasiment 14 victoires, je crois, d'affilée, pas d'affilée, mais sur la saison, sur des formats entre entre 20 et 40 kilomètres. Donc ouais, en l'été 2015, là, il y a eu un truc, j'ai l'impression, et, et puis depuis, bah voilà, ce palier passé, euh, bah j'ai encore progressé, mais on va dire qu'il y, y a des caps qui sont un peu plus importants que d'autres.
1: Comment tu choisis aujourd'hui les courses auxquelles tu vas participer C'est quoi tes, tes critères Ils sont purement sportifs C'est l'occasion d'aller explorer des nouveaux endroits, d'aller retrouver des gens Qu'est-ce qui, qu qui détermine aujourd'hui la façon dont tu organises tes années de, de courses et les compétitions
0: mmh. Ouais, Il y a plusieurs critères. Déjà, je les choisis pas tout seul. C'est-à-dire qu'au début, ben à la fin de l'année, comme là en ce moment, euh, ben on réfléchit au calendrier avec mon entraîneur et mon manager. Donc eux, ils réfléchissent dans leur coin, ils en réfléchissent, ils réfléchissent à ça entre eux et puis moi après bah j'aborde le sujet avec chacun entre eux puis on en reparle et euh, bah il y a plusieurs critères il y a le critère purement sportif euh, bah qu'est-ce que voilà est-ce que la course a le dans euh, qu elle te donne envie où est-ce qu'elle se trouve euh, est-ce qu'il y a du niveau euh, voilà par exemple, un marathon du Mont-Blanc, ça n'a pas le même prestige que n'importe quel autre marathon de montagne, bah, par exemple en Alsace ou même en Jura, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a un critère purement sportif. Après, il y a un critère médiatique aussi. Est-ce que, est que la course, elle est suivie Est-ce que les gens en parlent Est-ce qu'on est qu va nous voir sur la course ou pas Et puis après, il y a un critère personnel. Est-ce qu'on a envie d'aller sur cette course Qu'est-ce qu'on cherche en allant sur cette course euh, voilà Après, il y a des courses, forcément, ben, des objectifs premiers, primaires. Et puis après, il va y avoir des courses de second rôle, de préparation où là, on a un peu plus de liberté. Tu vois, si on a envie de découvrir un peu autre chose, euh, faire d'autres schémas de, de préparation. pour toi, On va parler de gamma par exemple. Après, ben, j'essaie toujours de changer ma course de préparation. Comme ça, je découvre un nouvel endroit, je découvre de nouvelles organisations, de nouvelles courses. Et, c'est stimulant. Après, c'est sûr que les gros objectifs se répètent un, un petit peu, mais c'est aussi le calendrier qui fait ça.
1: Et est-ce que, est-ce que ton team, Salomon, justement, est-ce qu'il y, est qu y a une logique de course qui sont conseillés de, de faire ou tu as vraiment une totale liberté justement dans ton orchestration de ton agenda
0: Après, il y a plus une, une logique de carrière, on va dire. Euh, il y a deux, trois ans, voilà, j'avais, ouais, trois, quatre ans, hein, on a décidé que je je, je me focaliserai sur les marathons essayer de voilà sur sur deux trois années essayer de bah, performer au, et d'aller le plus loin possible dans ce que je peux faire sur ce format-là. Alors euh, voilà, c'est pas toujours évident de le faire mais euh, mais en tout cas, je me suis donné les moyens là ces deux dernières années pour être performant entre 20 et 40 kilomètres. Donc, de cibler que des courses qui correspondent à… La, la tarte est prête. <rire> à cet environnement-là. quoi. Et, et puis, du coup, tu as une logique sur toute la saison qu'en découle. Tu peux pas faire un 20 km puis partir sur un 160, puis revenir sur un marathon. Du coup, la logique, elle est à la fois sur quelques semaines et mois, et sur plusieurs années.
1: Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu cours,
0: Thibaut Pourquoi je cours Voilà. C'est dur, hein euh, Ouais, c'est toujours une question. Euh, je cours parce que ça, en fait, je, je me sens bien quand je cours et que c'est un sport qui… Bon, je m'épanouis dans ce sport-là. Et que, et puis aujourd'hui, bah, voilà, j'en fais ma vie. Donc, euh, ça devient un métier aussi. Quand j'ai commencé à réellement courir, c'est quand je, je, je préparais mon concours de kiné. Et c'était vraiment le, le truc qui me sortait, euh, il me vidait l'esprit. Et je pouvais penser vraiment à autre chose. Et je trouve que la course à pied, elle est... ce sport est formidable pour ça, c'est que tu arrives à, à t'ouvrir, à... tu, tu réfléchis plus comme tu réfléchis quand tu fais pas de sport, tu penses à des choses euh, voilà qui sont positives, tu es dans la nature, euh, tu as une ouverture d'esprit qui est différente et je trouve que c'est quelque chose que je ne retrouve pas forcément dans d'autres sports et, euh, et j'adore du coup la course à pied pour ça.
1: Pendant les compétes, on doit souvent alterner des moments d'intense concentration avec des moments plutôt de détente et de déconne. Est-ce que c'est important pour toi de faire coexister les deux
0: Ouais, ouais. Bah pour moi, voilà, ça reste, c'est un métier, mais ça reste du sport. et Ça doit rester du plaisir. Donc, euh, j'ai toujours vu le sport comme euh, comme, euh, comme comme du plaisir et comme quelque chose qui t'apporte euh, du, du positif dans la vie. Donc, euh, c'est sûr qu'en compétition, il faut savoir être un peu sérieux, mais il faut savoir aussi déconner, sinon. Bah. Voilà, c'est un peu ma, ma philosophie, quoi. C'est d'être sérieux, mais pas de se prendre trop sérieux non
1: plus. T es quand même un des seuls qu'on a vu sourire là au Golden Trail Championship avec les conditions d'enfer qu'il y a eu aux Açores ouais. fin octobre. es je pense un des seuls qui avait la, la banane sur un certain nombre de, un certain nombre de photos. Ouais, euh, ouais. Est-ce Est que si je triche
0: quand je les vois, je souris.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Dès qu'il y a plus de photographe, c'est la grise mine. Ouais. Ouais. Est-ce que tu te qualifierais plutôt de, de coureur solitaire ou tu vis ce sport aussi beaucoup pour des moments partagés, des moments collectifs ou, ou tu cherches un peu les deux finalement
0: Ouais, je pense que je suis plutôt partagé parce que j'aime beaucoup aller m'entraîner seul, tu vois, aller en montagne seul. Ça me dé... En tout cas, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, quand il faut le partager avec les copains, aller faire des grandes balades et tout, j'adore ça. Et puis, euh, et puis aller sur une course, par exemple, je l'envisage quasiment jamais seul. Pour moi, aller sur une compétition, c'est aussi de, de la partager, de partager les moments de vie qu'il y a autour. Et euh, même si on va courir peut-être seul pendant la course, moi, j'ai besoin de, de, de le partager.
1: J'avais échangé d'ailleurs avec Camille Brouillard il, il y a quelques semaines à l'occasion de votre grande traversée cet été. Là, ça avait l'air d'être un super moment justement de, de partage. J'avais été assez étonné de voir enfin, que vous étiez hyper autonome dans la gestion de, de cette grande traversée pendant plusieurs ouais. jours. Où vous avez vécu votre vie comme des grands, quoi, sans encadrement. Ouais. et c'est ça. Des belles aventures. Euh, si on se regarde un peu dans le miroir, et surtout toi d'ailleurs, est-ce que, est que tu pourrais nous dire ce que tu considères être tes points forts et peut-être les zones sur lesquelles tu vois des améliorations possibles ou des, des choses que tu rechines peut-être plus à faire en préparation ou dans les entraînements Est-ce qu'il y a des trucs qui t'emmerdent un peu plus que d'autres
0: euh, En point faible, je je suis pas, je suis pas hyper à l'aise dans tout ce qui est ultra technique, euh, que ce soit à la fois en montée ou encore plus en descente. Globalement, à descente, c'est pas la, 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 la partie de course que je préfère, euh, surtout quand elles sont, euh, quand elles sont ultra techniques ou très, très roulantes, où il faut courir, courir, courir. Voilà, ça me va sur quelques kilomètres, mais pas plus. Donc, euh, ouais, le très technique en course ne va pas très bien. Et puis, euh, côté point fort, je pense que je suis assez polyvalent que Je passe très bien quand qu il faut courir, que quand c'est un peu technique, quand c'est joueur, quand c'est casse-pâte. Euh, c'est peut-être le terrain sur lequel je m'entraîne qui fait ça aussi, mais euh, je pense que je suis un athlète assez polyvalent. Et puis, euh, j'aime quand même bien grimper, même si euh, aujourd'hui, sur le circuit, je suis pas le meilleur grimpeur. Mais voilà, s'il faut grimper longtemps, euh, ça ne me dérange pas.
1: Et d'un point de vue peut-être mental, que psychologiquement, est-ce que tu considères aussi que tu es, es hyper robuste et à toute épreuve
0: Oh, tout épreuve, je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai bon, en tout cas me... ceux qui m'entourent disent que j'ai un... un mental assez fort, que je lâche rien. Après, c'est vrai qu'on peut toujours faire mieux. Il y a des courses où on se dit Ouais, bah ben là, j'aurais pu être plus costaud dans la tête que ça, mais... mais je pense pas que ce soit un réel point faible. En tout cas, j'aime bien les conditions qui sont un peu merdiques, j'aime bien quand c'est pas habituel. Donc euh, je pense que ça en fait plutôt une force. Tu une approche qui
1: est très rigoureuse de tes entraînements et plutôt que de faire du volume, à tout prix, tu vas plutôt mettre un point d'honneur à privilégier la qualité de tes entraînements. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui comment tu, tu fonctionnes sur une semaine type
0: Ouais. Euh, alors du coup, c'est je suis entraîné par Christophe Malardé euh, depuis euh, bah, depuis 9 ans, dix ans, depuis le début en fait. Et, euh, et puis, il a toujours eu cette philosophie-là de, de, de plutôt privilégier la qualité à la quantité et euh, donc euh, j'ai un plan d'entraînement partagé sur sur Drive et euh, c'est vrai que je suis assez rigoureux sur l'entraînement j'aime bien faire ce qu'on me demande de faire après c'est sûr qu'il me le demande pour moi hein. l'entraînement que je fais il est que pour moi mais j'aime bien euh, voilà j'aime bien que quand ce soit écrit bah ce soit réalisé quoi donc j'aime bien faire les choses bien en entraînement et c'est vrai qu'on fait beaucoup de qualité donc euh, donc bah ça passe par du travail de fractionné du travail de gamme de renforcement musculaire euh, donc par exemple le, une semaine type, je vais avoir euh, entre six et huit séances avec euh, deux à trois séances euh, vraiment typées euh, spécifiques. Euh, spécifiques pour, euh, travail de VMA, travail de, de VMA ascensionnel, de descente, euh, de seuil, etc. Je vais avoir euh, une séance de renfort, un ou deux footing euh, plutôt de récup, de transition ou alors euh, un petit coup de vélo et puis une séance un peu plus longue que ce soit à pied, à ski, à vélo. Euh, à pied c'est vrai qu'on je fais pas des séances longues toutes les semaines mais par contre si c'est à vélo ou à ski bon, c'est beaucoup plus facile d'aller caler hein, 3-4 heures quoi. je fais, je fais pas en volume horaire ça va aller une semaine assez classique elle va tourner autour de, de 12-13 heures mais bon, je vais pas faire des semaines à 20 heures quoi.
1: Eh bien, écoute, Merci beaucoup pour cette intro, Thibaut. Mmh. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format redoutable de portrait chinois, mmh. version sportif, pour continuer à mieux te connaître. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu
0: oh J'aime je... pas du tout la fiction, globalement. <rire> euh, tu vois, que ce soit à la télé ou cinéma, j'ai je... jamais trop accroché, donc euh, je pourrais pas te donner de, comme ça de, de personnage de fiction. Après, je viens de finir une série là, qui s'appelle Dark et les personnages remontent dans le temps. J'ai trouvé ça assez, assez marrant pour essayer de changer le cours des choses.
1: Une série qui porte assez bien son nom. J'ai commencé aussi. C'est très, très sombre. C'est allemand, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises Dark, ouais. Ouais. Et écoute, je ne suis pas allé au bout. Ne me spoil pas la, la suite. Ouais. <rire> Mais c'était vachement bien, en tout cas. Parfait. Euh, et si tu étais un animal, qui serais-tu, Thibaut
0: Alors, Je pense un chat. Je trouve ça drôle. Les, les chats, je les aime bien. Ils sont expressifs, ils sont... Ils dorment, ils mangent, ils sont tranquilles, ils se font qualité. Ouais, C'est quoi. Ouais, La belle vie.
1: <rire> ok. Et est-ce qu'il y a une sportive ou un sportif qui suscite une forme de respect particulière chez toi ou une, une certaine forme d'admiration
0: euh, J'ai longtemps fait du foot, euh, gamin, et j'ai toujours apprécié Zidane. Euh, C'est peut-être un peu, un peu bateau, quoi, mais euh, j'aime bien bon, ce qu'il est devenu aussi aujourd'hui, comment il a construit sa carrière. Euh, ce qu'il était à l'époque, euh, en 98, euh, voilà, ce qu'il véhiculait. Je trouvais que c'était un, un super gars. Puis maintenant, ce qu'il qu a réussi à faire euh, sur, sur sa transition post-carrière, c'est assez chouette.
1: Ouais, il s'inscrit dans la durée. Il a réussi à exceller en touchant à pas mal de choses. Ouais,
0: ouais. Même si le foot en soi, euh, voilà, j'adore le sport en lui-même. Après tout ce qui se passe autour, c'est loin de moi, mais, euh, mais voilà. Est-ce est est que tu as été attristé sport, par la
1: toute récente mort de Maradona?
0: Ah, je, je crois que je suis pas assez fan de foot. J'ai été beaucoup plus touché par celle de Dominici, par
1: contre. Oui, c'est le coup dur, là, quand même, pour, pour les sportifs. Elle est difficile oui, est aussi, vrai. de manière générale avec Kobe Bryant aussi, en début d'année. C'est ouais, vrai. Année terrible pour plein d'autres plein raisons, d'ailleurs, mais voilà, on va vite tourner la page. Euh, parfait, bah, écoute, merci beaucoup, Thibault pour cette basket chinoise. On va maintenant parler de ta course épique Zegama-Aesgori, que pour des raisons évidentes de prononciation, je vais appeler maintenant simplement Zegama pour le reste de l'épisode. <rire> <rire> donc pour présenter la course en, en quelques mots, c'est donc une course de skyrunning qui se dispute chaque année autour du village de Zegama au Pays basque espagnol, qui devient le temps d'un week-end l'épicentre du trail mondial. Le parcours forme une boucle autour de ce village et traverse le massif d'Aradz et la cordillère d'Aescori par des sentiers techniques alternant forêt et prairie d'altitude. La course elle se tient depuis 2002 sur un parcours de 42 km 195, donc c'est la distance marathon, mais avec un dénivelé positif de plus de 2700 mètres. Et la côte de Sancti Spiritu, dont on va avoir largement l'occasion d'en reparler, parler, longue de 2,5 km pour 550 mètres de D+ constitue le moment le plus intense de la course. Les coureurs montent sur ce sentier en terre dans une prairie d'altitude et sont entourés de milliers de spectateurs qui forment une véritable marée humaine. Ce passage participe vraiment à la réputation internationale de cette course, avec des spectateurs qui sont considérés parmi les plus fervents dans le monde du skyrunning. L'édition 2019 dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui s'est tenue entre le 31 mai et le 2 juin et donnait également lieu à la première étape des Golden Trail World Series dont j'ai récemment eu l'occasion de vous parler lors de mes échanges avec Maud Matisse. Cette année-là, Kylian Jornet faisait son grand retour après deux ans d'absence sur cette course, qu'il avait alors déjà remportée huit fois depuis 2007, où il avait à l'époque seulement 20 ans. Kylian fait à nouveau figure de grand favori sur cette édition 2019. Voilà, vous savez tout ou presque maintenant sur Zegamar. Place désormais à cette course mémorable que tu vas nous faire vivre au plus près de toi, Thibaut. Mm -hmm. Avant que tu nous partages ce récit de ta course épique, l'heure est venue de te frotter à notre rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. J'imagine que tu dois être terrifié, Thibaut, à l'idée de, de répondre <rire> à, ça, à cette question. Euh, là voici, le, le Pays Basque compte solo de sportifs euh, célèbres, Bichette, Didier Deschamps, Emmanuel Arénordocchi ou encore le mousquetaire Jean Borotra, euh, mais ce n'est pas le seul domaine dans lequel ce territoire excelle, loin de là. Euh, le Pays Basque classe en effet quatre de ses représentants dans le top 30 mondial. Est-ce que tu saurais me dire dans quel domaine
0: Top 30 mondial Alors, euh, je te dirais soit la pelote basque, soit le cyclisme.
1: Eh bien, c'est probablement vrai pour la pelote basque, à mon avis, le cyclisme <rire> peut-être aussi, je j'ai pas mes fiches là-dessus, euh, mais le, moi, le domaine auquel je faisais référence, c'était les restaurants, puisque figure-toi que ouais. selon le classement de World's 50 Best Restaurants, eh il y a quatre restaurants basques qui sont, qui sont dans, ce, dans ce top 30 mondial Okay. Enfin, bah,
0: alors, un...
1: ça, alors. bah ouais parce que bon, là, on a parlé de tarte tout à l'heure mais moi je vais te citer quand même quelques-unes de leurs spécialités euh, de ces, ces restos basques qui sont dans ce classement la brioche de poisson fumé, le rouget grillé rôti et son origami d'algues, la meringue truffée le homard rôti pelé au jus de poivron grillé et oignon violet de Zala ou encore la glace au piquillo, le célèbre poivron local bref tout ça ça rivalise quand même pas mal avec les tucs qu'on a l'habitude de se voir <rire> servir sur les ravitaux en tout cas ça, ça, ça donne envie et puis, si tu souhaites réserver, Thibaut, je te conseille d'économiser quand même dès maintenant parce que c'est entre 200 et 250 euros par personne, voilà. Ah ouais, ok. Bon, allez, assez salivé. Ouais, exactement. <rire> assez salivé, on va maintenant se plonger avec toi dans ta course épique au Pays Basque à l'occasion de cette Zegama 2019. Tu avais déjà participé l'année précédente, donc en 2018. Comment s'était passé pour toi alors cette édition qui était placée sous le signe d'une combinaison très agréable de boue et de pluie
0: euh, et ben, ouais, ouais, c'est vrai. 2018, c'était ma première, euh, première aventure à Zegama. Euh, ben, bien passé. Euh, plutôt surpris euh, de la forme encore euh, une fois sur, sur cette course. Euh, je, moi ouais, j'avais fait une course euh, régulière, on va dire. En fait, en bas, c'était, c'était un peu étrange. En bas, il pleuvait. En bas, il faisait sec. Au milieu, il y avait un espèce de gros nuage où il y avait un peu de pluie, euh, vachement de boue. Et en haut, il faisait beau donc c'était un peu euh, ouais, c'était un peu étrange au niveau des conditions j'ai fait une bonne euh, une bonne course placée toujours autour du, du top 10. Euh, avec un petit regret c'est que je passe au sommet avec euh, Marc Estienne Marc Lohenstein et Stian Germain et, euh, et en fait la nana qui est là haut elle elle trouvait pas ma flasque de ravitaillement et du coup je perds euh, bah, je perds énormément de temps euh, à ce moment là parce que bah, le temps qu'elle trouve euh, qu'elle trouve ma flasque quoi et je perds une trentaine de secondes et 40 secondes sur marque et Scan sur une partie qui est hyper technique et qu'il faut connaître. C'est sur une crête, c'est pas bien marqué. Et, et du coup, voilà, je, perds le, je perds le contact avec les deux qui, eux, vont jouer le, le podium derrière. Donc, euh, un peu frustré à ce moment-là. Puis après, derrière, je me reprends bien. en j'avais pas mal couru avec Max King. Mais euh, non, une belle première expérience. J'ai été septième. Donc, euh, c'était donc cool pour une première gamma. C'était chouette
1: déjà prometteur et annonciateur de bons résultats à venir sur la course mmh. euh, alors, si on revient à 2019 tu sortais une victoire chez toi au trail d'effort de Besançon est-ce qu'à ce, ce stade-là de la, la saison on est plutôt au début de la saison est-ce que tu avais des convictions fortes sur ton état de forme ou tu étais dans une forme d'incertitude euh, liée au fait que bah, ça c'était le tout début et que tu savais pas trop comment te positionner
0: alors ouais on avait fait euh... On avait fait un training camp en avril avec euh, bah, tout le team Salomon, avec pas mal de volume, ça allait plutôt bien, et puis derrière j'avais enchaîné par euh, le trail depuis les Baronies, qui était une sélection pour trois championne du monde, et puis j'étais arrivé complètement euh, cuit, enfin cuit, Voilà, j'avais que cinq jours entre le stage et la course, c'était un peu court, j'avais pas mal de, de force mais j'avais pas trop d'énergie en réserve. Et donc, c'était pas très bien passé, mais voilà, c'était plus pour tenter, puis voir comment le corps réagissait après un gros volume. Et puis derrière, j'avais fait, du coup, un petit mois après le trail d'effort. Euh, je fais une bonne course, je gagne avec leur corps. Euh, c'était, couru quand même assez vite, plus de, ouais, quasiment 15 à l'heure, quoi, sur, sur 28 bornes, et avec 1000 de dénils. Et, euh, non, c'était, une bonne préparation, et du coup, j'arrive à Zegama, j'ai toujours pas couru, en fait, de, de marathon. Donc c'est un peu l'incertitude. J'avais fait une belle prépa, j'avais fait des jolis blogs, des jolies séances. Et euh, mais par contre, je, ouais, j'arrive avec un peu de pression là-bas. Je sais pas pourquoi, mais euh, mais j'ai ouais, j'avais pas réussi à placer mon marathon et à être 100% sûr de ce que. Enfin, on n'est jamais 100% sûr, mais être hyper confiant par rapport à la distance, quoi. Mais euh, voilà, c'était un peu l'incertitude en, en arrivant quand même.
1: On aura l'occasion d'en parler plus largement tout à l'heure, mais qui disait gamma dit, dit ferveur populaire assez inégalable. Est-ce mm -hmm. que avant même la course, toute la ville vibre à l'unisson La ville, quand je dis ville, c'est même plutôt un village, vibre à l'unisson pour cet événement. Est-ce que l'atmosphère déjà pré-course, Est-ce qu'il y a déjà une forme de, de tension ou en tout cas
0: d'enthousiasme de, particulier Ouais, c'est vrai que c'est un, un, un tout petit village, hein, Zegama. Et, euh, et puis, bah, tout est tourné autour de la course, forcément. Euh, bah, en fait, c'est assez calme hein, avant la course, avant que... Je crois que le samedi après-midi, il y a les jeunes, il y a des courses de jeunes, etc. Donc avant ça, c'est vraiment tranquille. Ouais, on sent qu'il y a une ambiance, mais en fait, c'est parce que nous, on, on la crée finalement, les athlètes, tous ceux qui sont là. Et puis ça commence vraiment à démarrer le samedi après-midi quand il y a présentation des coureurs, présentation des élites. Où là, bah, voilà, on sent qu'on est rentré dedans et que tout le monde est là pour à la fois venir venir voir le spectacle et puis euh, et puis venir courir donc ça ça monte crescendo euh, en tension
1: et le dimanche soir c'est la potée aussi j'ai bien compris après la course
0: ouais ouais, ouais. Bah, là c'est encore une fois c'est tout est dédié à la course donc il y a il y a une il ouais, y a un bar un bar resto où là voilà, finit à course on peut aller manger euh, c'est une association qui tient ça il y a des bénévoles qui sont sur la course qui sont là et puis voilà ça, ça se partage et et puis bah, on fait on fait euh, dignement la, la course euh, le dimanche soir. Même, euh, même avant le dimanche soir, on va dire. Mais le dimanche après-midi, ça attaque déjà fort.
1: <rire> la récompense. Ouais. Kylian Jornet, Rémi Bonnet, Andy Walker, le Polonais Bartlomey, je vais tenter de le dire, hein, Przed Wojowski Stian Angermudvik, qui est le tenant du titre, enfin en tout cas pas le tenant du titre, mais qui a le, le record de la distance, et toi, euh, notamment, font de ce plateau, de cette édition 2019, un plateau extrêmement relevé, euh, qui a d'ailleurs réservé son, son lot de surprise. Avec quelles ambitions, toi, tu te présentes sur la course
0: bah, Avec ma septième place de l'an dernier, c'était de faire au moins aussi bien. Euh, après, voilà, l'objectif, euh, il était de rentrer dans le top 10 du général. Donc, euh, c'est sûr que je venais pour un top 10 c'était certain après euh, ça se joue tellement à pas grand chose entre un top 5 un top 10 même le podium des fois euh, voilà c'est dur de se dire euh, faut que je fasse podium quoi on va déjà faire une course pleine et puis euh, si je fais une course pleine, je sais que je serai euh, pas loin des 10 donc après voilà c'est ça va dépendre aussi de comment vont, vont les autres donc l'objectif c'était le top 10 et puis euh, et puis de faire mieux si euh, si ça va bien quoi
1: les conditions sont extrêmement chaudes cette année-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes particulièrement Est-ce que tu es plutôt adepte du frais habituellement ou la chaleur ça te dérange pas particulièrement
0: Alors, euh, je suis pas un grand fan de la chaleur, mais surtout la chaleur humide. Euh, par exemple, les, les conditions qu'on a eues aux Açores dernièrement, là, c'est pas quelque chose qui me va très bien. Euh, J'ai l'impression de suffoquer. Voilà, je m'adapte pas très bien à cette chaleur humide. Par contre, la chaleur, la chaleur sèche, euh, je la gère un peu mieux. Et cette année là en fait ils ont été vraiment cool et il y a eu la même chose sur le marathon du mont blanc un peu plus tard c'est qu'ils ont accepté tous les ravitaillements externes en eau c'est à dire que tout le monde pouvait nous donner de l'eau au bord de au bord du chemin et, euh, et ça c'était cool parce que du coup tout le long de la course on a pu s'arroser et je crois que j'ai pas fait euh, une demi heure en étant sec quoi donc euh, je m'arrosais, on s'est arrosé vraiment souvent et euh, du coup, l'appréhension c'est assez vite levé parce qu'on a su qu'on pouvait avoir de l'eau quasiment partout. Enfin, les gens nous ont donné de l'eau partout, donc, donc là-dessus ça a été, euh, voilà, le, la peur a été vite balayée.
1: Est-ce que tu as réussi à retrouver la jeune fille qui t'avait fait perdre un peu de temps l'année dernière
0: <rire> Avec Avec la Non, flasque. non, non. Après, je me suis dit bon, maintenant qu'elle a fait une fois l'erreur, elle me connaît à peu près, donc elle devrait placer ma flasque un peu plus haut dans le sac. Euh, après, c'est sûr que là-haut, en fait, c'était une nana qui, qui faisait le ravito pour tout le team. Alors, euh, faut imaginer que il ah, y a des mecs, il y a des nanas, il y a des gens qui sont plus ou moins connus. Il y a des, il y a des, voilà, on est, il y a le team international, puis il y a les teams nationaux. Donc, je sais pas, il y avait peut-être 30 flasques. Donc après, moi, j'avais pas forcément un dosard dans les plus petits dossards parce que c'était mon premier départ. Donc, euh, je pense qu'elle m'attendait juste pas, puis elle me connaissait pas. J'avais un peu moins de, un peu moins peur cette année-là.
1: Il a fallu sortir ta carte d'identité, tout ça, pour qu'elle te donne ouais, presque. Presque. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance sur la ligne de départ Et puis toi, comment tu te sens Est-ce que tu es impatient d'en découdre Est-ce que tu es habituellement plutôt détendu dans ces moments-là, ou au contraire, hyper focus
0: Ouais, je suis arrivé euh, assez tendu quand même à, à Zegama, le, le jeudi avant la course. Et puis, euh, une fois sur place, ça s'est vraiment... Euh... Ouais, ça s'est vraiment estompé, j'étais vraiment bien, euh, ouais, je me sentais prêt, je me sentais en forme, voilà, tout, tout allait bien. Et, euh, et puis après, bah, voilà, la, la pression monte petit à petit euh, avant, le, avant le grand départ. Et puis départ, euh, bah, un peu comme mon habitude, je, je reste décontracté, je déconne. Voilà, je, de d'être dans ma bulle quand même, mais de garder vraiment ce côté euh, un peu enfantin, quoi, de déconne. Et puis est ce qui ce qui permet aussi de faire redescendre un tout petit peu la pression et puis après bah ouais c'est sûr qu'à 2-3 minutes de départ là y a ça rigole déjà un peu moins on sent la tension vraiment montée et... et en fait on fait un tour de village au départ donc tout le tout le public est concentré dans le village donc on va faire 500 mètres un tour de village vraiment pour revenir quasiment à la ligne de départ et repartir dans la... dans la montagne donc euh, on sait qu'il ne faut pas rater non plus le départ c'est c'est sur la route donc euh, ça va vite euh... Ça, ça va vite partir et qu'il faudra vite être prêt et répondre vraiment dès le premier mètre. Donc, euh, donc, ça monte en, en, en pression tout doucement.
1: Est-ce que justement la pression que te, toi, tu ressens, euh, même euh, si on monte les, les 48 heures euh, précédentes et ton arrivée sur place, est-ce que c'est les choses que tu t'imputes à toi-même ou c'est aussi euh, globalement lié aux attentes que peut y avoir, y avoir enfin, les attentes extérieures qu'il peut y avoir quant à ta performance ou est-ce que tu es hermétique complètement à ça et c'est plus toi ton exigence pour toi de, de bien faire qui fait que ça te fait monter en pression
0: Ouais non, c'est vraiment que moi. Après, c'est du bon stress. Quoi. enfin Les semaines précédentes, j'avais vraiment fait tout ce qu'il fallait, entraînement, euh, nutrition, sommeil, etc. Enfin, je, je sentais que j'avais vraiment fait le job comme il faut. Et euh, c'était peut-être un peu de pression. Euh, voilà, j'ai envie d'y aller. Maintenant, je suis en forme. Il faut que ça se concrétise, quoi. Et, euh, et une fois sur place, euh, j'avais peut-être besoin juste d'être sur place, tu vois, pour me dire, bon, bah, maintenant, c'est la course il n'y a plus qu'à se reposer deux jours et puis ça va être tranquille et, mais c'est vraiment moi l'idée de bien faire et, et de concrétiser tout cet entraînement là par, par une belle course quoi. Et, mais après je ne pense pas forcément à ce que les autres vont attendre la saison elle ne faisait que commencer voilà, si tu te trouves sur une course ce n'est pas, à la, fin de, pas à la fin de la carrière
1: Est-ce que tu avais échafaudé une stratégie particulière pour cette course
0: non, non, je, je, je fais rarement de vraiment de, de stratégie tu vois au kilomètre. Euh, après l'idée c'était euh, c'était de faire une course régulière, de ne pas partir trop vite parce qu'on sait que, que c'est long quand même euh, et que la dernière montée elle est euh, bah en fait sur la dernière partie de course on peut perdre quand même beaucoup de temps. Donc j'avais euh, je voulais juste faire une course pleine et régulière après, je, ne savais pas qui j'allais suivre, je savais pas comment ça allait, je sais pas comment ça va partir, quel peloton va être formé, s'il va y avoir un peloton, s'il va pas une à voir, si tous les cours vont être étirés d'un coup. Donc, euh, les stratégies en trail, ça marche. Sur du cours, en tout cas, ça marche quand même pas extrêmement bien. À part te dire, euh, voilà, je pars régulier dans mon rythme. Mais bon, ça, on essaye tous d'avoir cette stratégie-là, je crois.
1: Donc ça y est le départ est donné, la course démarre donc par un premier tronçon de 7 km et une côte de 500 mètres de D+, autour de toi donc tu vois quand même un certain nombre de coureurs qui eux partent pleine balle, donc peut-être que tu te dis que c'est un peu présomptueux en tout cas qu'ils vont ils vont peut-être au charbon en partant à ce rythme là, toi tu comment tu gères ces premiers kilomètres et cette première ascension
0: euh, ouais, c'est bah comme je euh, je l'ai dit juste avant, là on fait un tour de village. Euh, dans le vraiment dans dans Zegama, quoi. Donc là c'est ferveur populaire, enfin il faut, faut vraiment imaginer un départ, je sais pas de un peu comme le l'UTMB, si, si certains ont déjà vécu le départ de l'UTMB, bah dans les rues de Chamonix, il y a des gens sur trois quatre lignes. Et puis bah c'est en fait c'est comme ça dans le village, c'est une grosse grosse ambiance et tout le monde veut faire un peu le tour du village en tête, tu vois, surtout les basques. Et euh, donc ça part super fort. Euh, sur ces 5 600 premiers mètres euh, donc là il faut quand même pas se faire piéger, pas tomber, euh, voilà, pas se faire enfermer, pas se faire mal. Donc euh, l'idée c'est de partir quand même devant mais sans non, non plus en mettre euh, de trop. Donc le Basque hier là était parti super fort, il avait déjà 20 30 mètres d'avance en attaquant la bosse. Et puis après c'est une longue bosse qui monte euh, voilà, ça monte régulier, c'est pas trop raide, mais ça, ça court tout le long, c'est un peu en forêt, et, euh, bah, voilà, faut prendre son rythme, et il faut pas trop s'énerver. Et cette année, bah, cette année-là, l'année année dernière, il euh, y a un groupe qui s'est vite échappé, avec Ilan, avec Oyer, avec Andy Walker, ça allait vraiment très, très vite. Ils ont pris tout de suite 2 trois minutes, en tout cas sur moi, facilement deux minutes sur le peloton, euh, qui avait un peu intercalé. Et puis moi, je me suis, euh, au bout d'une vingtaine de minutes, je me suis retrouvé avec, euh, avec Bartholomew, avec le, le polonais. Et puis, euh, je sentais qu'il régulait bien son effort. Et il contrôlait au cardio et euh, il lissait vraiment l'effort. Et puis, je me suis dit, bon, allez, tu te mets dans les pieds et puis tu laisses faire. Quoi. Donc, euh, j'ai laissé couler quelques kilomètres.
1: Donc tu te cales sur sur ces pas euh, du kilomètre 7 au kilomètre 16 et demi, vous êtes parti sur des un sentier de forêt et puis l'ascension de la rade qui constitue le premier point haut de l'épreuve avec voilà. ses 1443 mètres d'altitude. Comment vous gérez cette section
0: bah, en fait, je, je le voilà, son rythme me plaisait bien, j'étais euh, j'étais vraiment pas dans le rouge, je, je me sentais bien. Euh, voilà, je commençais à me ravitailler tranquillement et puis euh, donc on est parti plutôt calme. Je pense qu'on était autour de la 10, 12e place. Et puis, bon bah les, voilà, les places commencent un peu, à, un peu à se figer un peu plus. Les premières ascensions. Et dans cette première ascension, on commence à reprendre deux trois coureurs autour de la, la 10, 10, 9, 8e place. Euh, et puis, euh, je, je me sens super bien. J'arrive encore à parler, à déconner un peu avec ce qu'on double. Et puis, on avance à bon rythme, voilà, régulier, bon rythme. Euh, on, se, on, on alterne un peu un peu lui devant moi devant on, était, euh, on a fait un bout avec Peter Engdahl aussi le Suédois du team on reprend euh, Harry Sega dans la montée voilà on, ça avance pas mal et puis après on replonge sur, 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 sur centre, le bas de Santispiritu donc voilà on est, euh, on est top 10 et moi je me sens super bien à ce moment là et je n'ai pas encore produit de, de véritables efforts j'ai commencé à bien m'hydrater bien, bien m'alimenter donc euh, c'est un bon début de course
1: est-ce que le public il est déjà présent en nombre sur le bas côté de la course hein, sur ces, sur ces passages là
0: Alors il y a des il y a des passages où on coupe la route où euh, on entend bien du coup où est le public parce que quand les premiers coureurs passent devant euh, du coup tu peux jauger un peu l'écart qu'il y a avec ceux qui sont devant. Euh, donc en fait le public se masse là où c'est assez accessible. Donc il y a deux trois passages comme ça où on coupe la route. Après cette première bosse d'Arras là, elle est vraiment en forêt et inaccessible. Donc, il y a moins de monde. Et dans la descente, par contre, on recroise un peu des, des gens. Mais, euh, mais voilà, à chaque fois qu'il y a des passages, il y a beaucoup de monde.
1: Et donc, après Aratz, qui est au kilomètre 16,5, euh, il y a les 3 kilomètres de descente qui vous mènent au juge de paix de la course, qui est Sancti Spiritu. Ouais. Euh, comment se passe ce, ce petit segment-là aussi Vous continuez à être à bon rythme et à, à petit à petit euh, reprendre les coureurs qui sont devant vous
0: Ouais c'est ça. Il y, a, il y a une belle petite descente là sur, sur des... Euh ouais wow, ça alterne entre des chants euh, un peu de ces petits singles c'est assez sympa à, à courir on rattrape Rémi Bonnet qui a un peu d'écran. Euh, donc voilà on continue à rattraper des coureurs en fait donc ça c'était plutôt euh, on est quand même début de course et on, et on commence déjà à rattraper de, du monde et puis après il y a une il y a un passage un peu mythique qu'on voit souvent dans les dans les vidéos là on passe dans une espèce de cave euh, où il y a, y a des gros comme des pavés mais un peu ronds en fait par terre et c'est super dur à courir et on est dans les rochers en sortant de cette cave c'est super technique mais ça dure pas longtemps en fait c'est peut-être une trentaine de secondes vraiment où les pieds partent un peu dans tous les sens des fois ça fait des gros écarts parce qu'il y en a qui s'arrêtent un peu dans cette partie là et puis euh, et puis voilà on arrive au pied euh, on reprend une partie un peu plus euh, un peu plus en herbe un peu plus calme, un peu à plat et puis on arrive au ravitaillement et on est au pied de son petit spirito à ce moment-là à peu près au vingtième kilomètre.
1: Donc là, c'est le moment tant attendu, mais aussi redouté de cette côte de Sancti Spiritu, qui est une côte longue de 2 km et demi pour 550 mètres de D, Au cœur d'une marée humaine, certains de nos auditeurs ont peut-être déjà vu des images de ce passage-là. Pour ceux dont c'est pas le cas, est-ce que tu pourrais nous raconter, enfin, comment visualiser ce qu'est cette ferveur Enfin, c'est le climax de la ferveur, et sur cette montée, qu'est-ce que ça représente pour un coureur de, de vivre ça et ces deux km et demi
0: en fait, la bosse, elle se fait vraiment en deux parties. Euh, une première partie, bon, je ne pas de donner les chiffres, mais peut-être une dizaine, douzaine de minutes. Et après, on, on bascule. Il y a une toute petite bascule, une petite descente et on reprend un chemin un peu en balcon pour aller rechercher la crête où là, en gros, il y a du monde vraiment tout en bas et tout en haut. Enfin, sur, les, euh, voilà, sur le premier tiers et le dernier tiers. Et puis au milieu, ben, il y a un peu de monde, mais c'est un peu plus escarpé. C'est un peu moins facile d'accès. Et le bas, bah c'est le bas, c'est juste incroyable. Hein. Il faut, je, il faut aller voir les, vi les vidéos YouTube pour pour s'en rendre compte. Hein. Mais hein. c'est euh, des centaines de personnes qui qui sont là au bord du chemin et qui s'ouvrent pour créer le chemin quand avances. Euh, c'est un grand champ. Ouais, c'est un champ hyper praticable. Il enfin, y a il y, y a pas de technicité sur le bas et du coup bah le, le tu vois pas où tu vas globalement et les gens bah, les gens crient euh, voilà c'est une ferveur incroyable ils sont super proches et, et puis bah, ça s'ouvre devant devant nous donc c'est bah c'est juste exceptionnel à vivre émotionnellement c'est généralement euh, là, tout le monde gagne 2 3 km/h sur le bas de la, de la juste en sortant du ravito paf tout le monde repart super fort dans la bosse alors que c'est super raide mais euh, <rire> du coup l'année dernière je je, je connaissais je m'étais dit, là, surtout, tu, tu n'accélères pas. Et je me suis mis direct à marcher. Je me suis dit, tu marches, comme ça, ça m'empêchera de, de me mettre dans le rouge complet. Parce que voilà, avec les gens qui sont là, qui te portent, qui te crient, qui t'as les frissons, tu as envie d'aller vite, quoi. Alors que tu es au 20e kilomètre, et que derrière, allez, il en reste 22. Donc, euh, tu es au pied de la bosse. Donc, j'ai vraiment essayé de... Quoi. Je me suis dit, je marche, et je regarde les gens. Et bon, il y avait Bart qui était devant moi. Il y avait... Euh, je crois qu'il y avait Stian. Ou je ne sais plus qui c'est qu'il y avait juste devant. Bref, on était deux trois là à se voir, donc, donc je me suis dit bon, de toute façon je me calme sur le, le rythme et puis euh, dans tous les cas je perdrai pas de temps. Et puis bon, euh, ouais ouais, tu, tu regardes, tu vois un peu des gens que tu connais, des gens que euh, j'ai vu par exemple des, un organisateur SQR1 qui était là et je m'attendais pas du tout à le voir euh, à ce moment là ou à cet endroit là quoi. Et bah, du coup t'as les frissons, t'es, j'étais tout content de, de, de traverser cette foule là, tu tu as les copains, les photographes qui sont là. Ouais, Puis, tu peux euh, échanger un regard, tu peux échanger un mot euh, parce que ça ne va vraiment pas vite pour le coup. Donc, euh, c'est une portion qui est, ouais, qui est vraiment incroyable. Et c'est cette portion-là qui fait vraiment le… Bah,
1: la légende de la course.
0: ouais, ouais la légende de, de ces gamins.
1: Est-ce que ça peut avoir un côté oppressant aussi d'avoir tous ces gens-là autour de toi ou c'est juste galvanisant et hyper réjouissant de, de sentir tous ces gens-là aussi près de toi et s'ils regardent ce que tu disais enfin voilà. Partager ce moment-là.
0: Moi, je pense que ça dépend vraiment de comment tu te sens dans la course. Moi, j'aime beaucoup cette ferveur-là, mais si je me sens pas bien, par exemple une fin de course ou un moment où t'es pas bien, etc., ça peut vite être un peu oppressant et, et lourd, tu vois, à, à, à porter. Des fois, quand je me sens pas bien, puis qu'il y a beaucoup de bruit, j'aime pas trop. Mais, euh, mais pour le coup, l'année dernière, bah, j'étais super bien, donc j'essaie vraiment de prendre cette énergie positive pour, en, pour la transformer dans les jambes. Et, euh, et puis bon, ça dure de 10-12 minutes peut-être, je ne je, je sais plus exactement. Et après, hop, tu bascules sur la droite, ça redescend un petit peu et là, d'un coup, il n'y a plus personne. Petit sentier et c'est le, c'est grand calme, quoi. Ça passe de, de tu t'entends pas ni courir, ni souffler, ni rien du tout, à d'un coup, il n'y a plus personne.
1: Le calme après la tempête, c'est l'inverse de la célèbre.
0: <rire> et, et sur euh, ouais, sur cinq minutes, c'est un petit chemin un peu escarpé en balcon et ça après, ça reprend, ça remonte. Où là, il peut un peu en lacet, tu vois, un peu devant toi. Et il euh, y, y a un peu de public qui commence à s'amasser et là, ça, ça redevient progressif, crescendo. Il y a de plus en plus de monde et on arrive sur cette ce dernier tiers de montée là-haut où euh, par contre, c'est beaucoup plus technique. Donc, le chemin, il est vraiment marqué. Donc, les gens sont un tout petit peu moins proches de toi, mais il y a encore des centaines de personnes. Il y a des photos aériennes qui sont vraiment incroyables à voir parce que du coup, quand tu es sur la course, tu vois, tu vois qu'il y a du monde, mais tu vois pas combien il y a, il y a derrière en fait. Et, euh, et puis voilà, ça te porte bah, jusqu'en haut de, de cette bosse et, et puis après, euh, bah, tout le, bah, le, toute la difficulté, c'est de ne pas, pas se laisser emporter vraiment par le, par le public et de réussir à gérer cette portion-là pour que derrière, bah, tu puisses encore être lucide sur la descente.
1: Donc toi, tu arrives en haut de la côte plutôt en, en bon état est, On est à peu près à la mi-course à ce moment-là, ouais. un tout petit peu plus. Toi, tu as, as bien géré, tu es, es plutôt serein sur ton état physique à ce moment-là
0: ouais, ouais. on est mi-course au niveau du, du, du la distance, un tout petit peu moins. Mais par contre, on a fait, on a passé la mi-course en temps euh, et là, on bascule en fait deuxième et troisième avec Bart. Donc, on a remonté tout le peloton, en gros, dans le, depuis le, le bas de la première bosse jusqu'en haut de Santisspir et Et devant, il y a que Kylian. Et donc, on bascule deux et trois. Euh, moi, je me sens super bien. Je fais, je, 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 je bascule avant Bart au ravitaillement. Il a dû, je sais plus ce qu'il fait. Bon, il a fui 5 cinq, dix secondes derrière moi et repart. Et puis, euh, après, il y a une longue portion technique. Donc là, je l'ai laissé faire parce qu'il est meilleur que moi sur, sur vraiment le trait technique. Une longue crête, en fait, euh, qui, qui descend. Enfin, c'est du faux plat montant, un peu à flanc de crête, mais c'est vraiment technique. On n'avance pas très vite, mais on descend pas. Euh, on continue vraiment à avancer sur la crête, mais sur, euh, sur des, une parties rocheuse qui est pas hyper sympa à, à courir. C'est super sympa à, au niveau du paysage, mais en tout cas, moi, je me fais pas trop plaisir sur cette portion-là de course. Et puis après, on bascule. Donc, on bascule les deux vraiment dans la descente euh, de Santis Piritu. Donc là, ouais vous êtes au, on
1: est à peu près euh, au kilomètre 30 et on arrive sur la partie qui est vraiment la, la, la descente finale. Euh, donc, vous vous sentez euh, toujours assez bien. Euh, toi, c'est même peut-être même une surprise de, à, à ce stade-là de la course, enfin, aux alentours du kilomètre 35, de, de voir que tu n'as pas de coup de mou.
0: Ouais. Alors après, entre la descente de Santis Piritu et le, la bascule finale vers Zegama, il y a vraiment un gros morceau entre 25 et 35, là, même entre 25 et 32 peut-être. En fait, on, on retombe, la, la descente de Santi Spirito on retombe dans une grande plaine qu'il faut traverser. Donc là, là c'est long parce qu'il faut vraiment courir, mettre de la vitesse. Et puis tu vois devant ce qui se passe et tu vois derrière. Donc nous, on était informés, on avait à peu près trois minutes sur Kylian et on voyait pas trop derrière. Donc on s'est dit qu'on avait un petit coussin de marge. Et là, on était les deux, on s'est bien aidé. Dès qu'il y avait des gens qui nous filaient de l'eau pour s'arroser, on, on se filait les bouteilles, on se les partageait. Donc, on a vraiment essayé de, de potentialiser l'effet le, team et l'effet d'être en duo. Et là, on passe au Rabito, et il y a une dernière bosse qui doit faire 300 mètres de dénive avant d'entamer de, de, vraiment la, la bascule finale. Et dans cette bosse, voilà, elle passe bien. Euh, C'est dans dans le grand champ, il y a du monde. Euh, on était les deux, on savait que derrière c'était quand même assez loin, donc on est monté, euh, on est monté tempo sans euh, se déchirer parce que derrière il y a encore dix bancs. Euh, mais voilà, on, on a passé la bosse plutôt bien les deux. On a pris, je me rappelle que moi j'avais pris le temps de, de me ravitailler au milieu de la bosse pour pouvoir derrière enchaîner sur la partie, euh, la partie finale.
1: Et donc à partir d'Andrait, vous êtes lancé dans la partie descendante finale de 12 km. Comment est-ce que tu abordes cette dernière descente et quel est ton état général
0: Ouais, donc là, là je suis un peu surpris parce qu'on ben, est toujours à 3 minutes de Kylian. En fait, on ne perd pas de temps depuis, euh, depuis une quinzaine de kilomètres. Et puis, euh, et puis derrière, il y a vraiment un gros retard parce que dans cette dernière bosse, on... bon, c'est vraiment tout dégagé. quoi. Et, euh, et on voit, oui, on voit loin derrière, mais je dirais, voilà, il y a personne à une minute, 30 secondes, une minute. Donc, on a quand même un petit matelas. Et puis, bah, je connais la descente au début. c'est un... Puis après, ça roule en forêt vraiment vite. Donc, euh, je... partie technique où Bart, il est souvent plus à l'aise que moi. Je me dis, il faut vraiment que je tienne sur cette il y avait Il n'y a pas grand-chose. Il y a cinq minutes, une partie, une portion un peu plus joueuse. Et après, ça, ça court. Et je sais que si je suis avec lui là, bah, je ne perdrai pas de temps. Et... Voilà, on peut vraiment euh, on peut vraiment être être euh, bah, être meilleur tous les deux quoi. Et euh, et du coup bah ça file quoi, ça déroule, on y va et puis bah plus on avance, plus on se dit bah on va vers le podium. Donc il y a à peu près 10 kilomètres une fois qu'on est là haut. Donc euh, les, les kilomètres ils défilent super vite hein, ça va vite dans cette forêt, c'est piste forestière, parfois petit single, parfois grosse piste mais ça court super vite. Et du coup, bah voilà, quand tu arrives à cinq bornes de l'arrivée, tu sais qu'il y a personne derrière. Avec l'allure avec laquelle on avait couru les cinq premiers kilomètres, c'était impossible qu'on nous ait repris deux minutes. Euh, donc euh, On ne perd pas de temps sur Kylian devant. Donc on se dit que voilà, notre rythme il est quand même super bon. Et puis euh, bah là, tu commences à réaliser que tu es en train de faire une belle course. J'ai un peu les frissons et tout. Euh, ça allait vraiment fort. Tu croises un peu des gens, les copains et tout. Il y a un dernier ravitaillement. ça fait bien du bruit aussi. Et puis, 2-3 bah, kills de l'arrivée, je, je perds un tout petit peu de temps sur, euh, sur Bart. J'avais des crampes sur les, sur les deux Sartorius là, aux, aux cuisses. Du coup, je dois perdre un peu de temps. Je me dis, bon, lève un tout petit peu le pied voilà, pour ne pas, pas t'arrêter. Donc, j'ai laissé un tout petit peu filer à un moment donné. Et puis, euh, et puis voilà, après, ça a filé, euh, filé sur l'arrivée. quoi
1: c'était pas une alerte qui t'a fait peur Enfin, tu t'es dit qu'en gérant et en faisant le dos rond, euh, un petit peu enlevant un petit peu le pied, ce serait suffisant pour euh, pour pas que ça se
0: dégrade Ouais, les, les crampes au sartorius là, c'est des trucs qui ça, ça, ça gèle, en fait quand tu cours, mais ça t'empêche pas comme une crampe au quadril ou aux ischio vraiment de d'aller euh, d'aller tendre ou plier ta jambe. Donc euh, je savais que voilà en diminuant un tout petit peu le riz, euh, ça allait ça allait passer. Et puis euh, et puis voilà après euh, du coup je fais une, une bonne dernière. Enfin je, je dois perdre peut-être une minute sur sur l'histoire le, le, crampe là. Mais par contre, la fin de course, euh, ça se remet un peu à vallonner sur la fin. Il y a deux, trois petits faux plats montants. Il y a deux, trois petits coups de cul dans le dernier kilomètre. Et euh, j'allais vraiment vite encore. Donc, euh, je, je m'inquiétais pas.
1: Donc, tu continues à un rythme effréné. Euh, à quel moment tu te dis que tu as peut-être un gros coup à jouer avec le record français de l'épreuve au-delà du podium qui commence à être de plus en plus acquis et qui est en soi déjà extraordinaire euh, Est-ce que tu as en tête cette idée de, du record français de l'épreuve ou absolument pas C'est pas un sujet pour toi à ce moment-là
0: Ouais non, en fait, j'ai pas du tout regardé le, le chrono. Euh, je regardais avant attaquer la dernière boss mais enfin à 10 bornes euh, tu, tu sais pas combien de temps tu vas mettre quoi, tu peux pas savoir à 30 secondes près okay. Donc euh, non non, je l'idée c'était d'aller chercher ce podium, tu vois quand tu es à deux trois bornes de l'arrivée puis que tu es troisième et que, et que ça va encore super bien, bah voilà, tu tu commences à réaliser j'essaie je, de me pas de d'en mettre le plus possible sans prendre trop de risques pour pas se blesser tu vois connement à 2 km de l'arrivée et de finir en vrac donc euh, donc non ça va super bien ça file et puis bah je, je quand j'attache quand je reprends la, la route finale t'es en haut du en haut du village as un petit bout de route où là je vois un copain qui filme là je me dis que voilà bah, c'est bon ce podium il est acquis et puis là bah voilà ouais, c'est explosion des émotions qui remontent et puis je savais que derrière il y avait un chrono donc j'ai quand même je n'ai pas lâché jusqu'à jusqu à, jusqu à la ligne.
1: Tu conclus ces 42 kilomètres à une fabuleuse troisième place dans un temps record de 3h56 et 20 secondes à moins d'une minute de Barthes euh, ouais. et à 4 minutes de Kilian euh, et puis 4 minutes devant euh, le Norvégien Anger Moudvig euh, qui est le record de l'épreuve, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Tu signes accessoirement la meilleure paire française de l'histoire sur Zegama. C'est incroyable quand même ce, ce, ce résultat et cette performance-là.
0: Ouais, 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 bah c'est sûr que c'était pas voilà ouais, je m'y attendais pas et après c'est sûr qu'à posté avril comme je disais j'avais fait une super prépa, je me sentais bien enfin voilà tout était aligné ce jour-là je fais un bon début de course les faits de course ont fait que ça se passait super bien aussi l'entente avec Bart a été vraiment incroyable et puis il m'a vraiment aidé à aller à aller vite et, euh, et oui oui bah, de, de, de rentrer dans ce village en troisième place ça avec tout le monde qui t'attend et puis, de savoir que le chrono, il tourne, et il est en ma faveur. Voilà, je, voilà, Quand je rentre dans le village, je regarde le chrono et je me dis, voilà, il te reste euh, je sais plus combien de temps pour battre leur corps, euh, ou aller chercher. C'était marrant parce que la veille, on nous avait distribué des petits cartons là pour euh, pour euh, remplir notre le, le temps qu'on avait estimé. Et, euh, et puis, l'idée, voilà, c'était de foutre sur euh, les réseaux sociaux, de taguer les gens, etc. Et euh, bon, je l'avais pas fait sur les réseaux, et, mais j'avais estimé à 30 secondes près mon temps euh, que j'ai réalisé. Donc, euh, c'était assez drôle. Et voilà, je donne tout jusqu'à la ligne pour, euh, pour aller euh, bah, voilà, décrocher le meilleur chrono possible et puis euh, faire honneur à cette troisième place. Mais ouais, l'arrivée, euh, c'est un, un gros, gros soulagement, plein d'émotions. Ouais. Beaucoup et de fierté. Euh, ouais, ouais, c'est sûr que c'est toujours euh, un bonheur de, ouais, de concrétiser tout, tout les, ouais, toutes les contraintes, tous les sacrifices que tu mets en place et, et qu'il y a autour de. L'entraînement et ces années et ces mois de préparation, bah, c'est toujours une grande joie de, de, de réaliser une belle course comme ça et de, et de conclure là-dessus.
1: Tu l'as dit juste avant, tu avais pronostiqué ce résultat à 30 secondes. Est-ce que est-ce que ça veut dire que c'est pas une surprise finalement pour toi d'être à ce niveau-là parce que très humblement tu, tu visais un top 10 et tu dis que c'est difficile de, de prévoir, mais finalement c'était imaginable comme résultat.
0: Oui, bah oui, oui, c'était imaginable. Après, c'est sûr qu'il fallait que tout soit ouvert et tout se passe bien. Et puis voilà, tout s'est formidablement bien passé. Donc euh, après, je connais mes capacités. Hein. Je vais pas me cacher. Je vais pas dire que j'allais viser quatre heures et quart, quoi. Tu vois, ça n'a <rire> pas de sens par rapport à la course que j'avais faite l'année dernière, les conditions qu'on avait, voilà, la condition que j'avais. Je savais que je pouvais viser un joli temps, une jolie place. Mais après de là, deviner à 30 secondes près, bon, j'ai eu certainement un peu de chance, mais. Mais euh, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais pas l'afficher euh, la veille en hein, pas faire euh, le gars qui se la raconte et qui a pété le chrono, mais mais c'était pas l'objectif premier, mais c'est sûr que je, je suis très content aujourd'hui d'avoir réalisé ce chrono-là.
1: Est-ce que cette course elle a changé des choses pour toi Est-ce que t'as est-ce qu'elle t'a appris des choses sur toi et tes capacités Enfin, est-ce que ça, en termes de confiance, est-ce que ça a été un, un palier supplémentaire pour toi
0: Ouais ouais bah c'est sûr hein, c'est sûr que de réaliser des courses comme ça euh, bah tu tu prends pleinement conscience de ce que tu peux faire, de de quelle gestion tu peux avoir, de comment bah comment tout, toute toute l'expérience que tu as engrangée, tu peux la tu peux la mettre à profit quoi, en gros. Donc euh, bah, c'est c'est des super souvenirs, puis c'est des choses que tu essayes après de reproduire pour que ça se passe au mieux sur les courses suivantes après voilà, c'est parce que tu réussis une fois que que ça va marcher sur toutes les courses, mais en tout cas, c'est des, des courses qui font passer un cap euh, autant dans la tête que physiquement. Euh, ça peut que servir pour la suite.
1: Est-ce que tu imagines pouvoir un jour faire encore mieux sur ce parcours où c'est euh, impossible à dire, ou, ou, ou c'était là les conjonctions des les, les planètes étaient parfaites ce jour-là euh, Qu'est-ce que tu crois fondamentalement Est-ce qu'on est qu t'attend encore plus haut sur Zegama l'année prochaine
0: Zegama, c'est tellement dépendant du, du temps qu'il fait euh, sur, dans les mêmes conditions, refaire aussi bien. Je sais pas parce que c'était vraiment il y avait vraiment tout qui, qui, qui était aligné ce jour-là. Après, si tu as des conditions un peu plus fraîches, euh, qui sont forcément pas de la boue de A à Z, mais voilà, pas forcément hyper sèche au niveau du terrain, mais en tout cas fraîche au niveau de la température. Je pense qu'on peut gagner du temps, ouais. parce que la, la grosse chaleur, c'est sûr que ça limite. On le sent pas, mais nos corps ils sont forcément limités par euh, par la chaleur. Donc euh, on, on le voit sur d'autres courses, hein. par exemple la, la Scare 1, euh le record que j'ai, il est fait sous sous la pluie. Donc euh, même si ça glissait un peu plus sur le terrain, les corps ils sont quand même plus refroidis. Tu peux aller chercher un peu plus loin, t'es pas limité par par la chaleur. Donc je pense que si euh, on veut aller se rapprocher d'un chrono record euh, de Stian ou même nos propres euh, personnel record, bah, il, faut, il faudra peut-être une météo clémente, fraîche, clémente, pas trop de pluie, pas trop de boue, Mais encore une fois, il faudra que, que tout soit aligné pour aller claquer un peu mieux. Tu as ensuite
1: euh, particulièrement bien terminé cette saison 2019 qui a été remarquable en, en plein de points. Euh, tu ici une perf au classement général des Golden Trail World Series euh, assez époustouflante.
0: ouais, ouais c'est vrai qu'après, ben, voilà, sur ma lancée de gamma, je suis à un marathon du Mont-Blanc plutôt correct même si je je me tord la cheville à 5 6 bornes de l'arrivée alors que je suis vraiment je suis encore une fois je suis avec Bart et on joue le on joue le podium donc un peu un peu frustré mais voilà je reste au contact je suis à une poignée de la cinquième place voilà je suis je suis présent et la forme est là et puis euh, puis après un été un peu plus compliqué oh voilà, j'ai mes deux chevilles qui m'ont embêté je fais un circinal correct mais avec les deux chevilles en vrac à 14e place, à une minute de mon meilleur temps, un enfin peu moins d'une minute du meilleur temps. Et puis après, Pikes Peak, où je fais 7e pour une première édition aussi, c'était plutôt bien. Donc euh, voilà, j'ai été assez régulier malgré euh, une petite fatigue durant l'été avec les chevilles contournées. Et puis je finis super bien sur la finale avec une 4 place et une 4 place au général. Donc euh, c'est vrai que euh, cette saison 2019 sur la Golden Trail, elle a été, euh, elle a été régulière et puis c'est ce que je cherchais aussi.
1: Merci beaucoup Thibault pour ce récit passionnant et cette performance de très haut niveau dans la chaleur basque dans tous les sens du terme. Et on va, va parler un dit... peu d'avenir maintenant. Est-ce que tu as un Ça calendrier est... de course qui est clairement établi pour 2021 en dépit des nombreuses incertitudes qui planent encore voilà, le, le calendrier a tendance à s'éclaircir, Enfin, en tout cas l'horizon s'éclaircit. Est-ce euh, que toi tu vois clair sur 2021
0: euh, On est en train de travailler dessus là. Donc euh, j euh, euh, voilà, j La première partie de saison, en gros, j'ai essayé de caler un peu les choses. Euh, donc je devrais retourner sur, euh, sur la Golden Trail. Euh, mes courses de préparation, ça va vraiment dépendre de, de ce qui se passe au niveau sanitaire. Euh, courant mars mars avril, euh, je voudrais bien aller euh, à La Bouillonnante en, en Belgique, peut-être sur un trente bornes pour préparer Zegama. Et puis donc Zegama en mai, ça sera le premier objectif. Et puis le marathon du Mont Blanc fin juin. Et puis après, en fonction des deux courses, euh, soit j'irai dans les Dolomite soit j'irai à Zinal les deux à voir euh, en tout cas voilà je, je vais essayer d'avoir au moins trois courses pour euh, trois courses correctes pour le général de la golden Trail series et après je serai certainement au départ d'un premier 100 km donc pour changer un peu génial bien, changer un peu de format voilà en mode découverte ce euh, sera mon premier donc euh, on verra on verra je, je, je l'ai pas encore clairement euh, ne suis pas encore clairement posé, donc euh, voilà, je ne vais pas avancer de autre chose. Mais euh, je ferai certainement un peu plus long sur la fin d'été euh, pour revenir après, euh, on espère, sur le, la finale de la Golden Trail.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle saison
0: bah, euh, Toujours autant la forme.
1: Hein. <rire> Des chevilles euh, euh, au taquet.
0: ça perdure. Ouais, ouais. En fait, mes chevilles ne vont pas quand je suis fatigué. Donc euh, globalement, il faut que je prenne soin de mon corps tout entier et que je, je gère bien cette fatigue, mais voilà, c'est inhérent sportif.
1: Tu nous as parlé de ce premier 100K est-ce qu'il y a aussi, enfin plus généralement une course ou un défi sportif, pas nécessairement dans le cadre d'une course, peut-être dans un off ou dans une multidisciplinaire, est-ce qu'il y a quelque chose, un défi qui te fait particulièrement envie et que tu n'as pas encore eu la chance d'accomplir
0: ben, Je vais faire, j'ai eu un projet l'année dernière au CAVER de traverser et cette année, j'ai le projet de le continuer en, en allant traverser les autres îles du Cap -Bert. Donc, euh, c'est un gros projet qui est un peu le fil rouge de ma saison, qui devrait se dérouler en novembre, décembre 2021, suivant le… Bon, faut que je cale un peu le, le, le planning. Mais l'idée, c'est d'aller euh, d'aller traverser les huit, huit îles restantes. Euh, ça fait à peu près 450 km en huit jours. Euh, enfin, huit jours. En huit jours de course, mais 16 jours… Euh, Calendaire. Hein. ouais calendaire. Euh, en emportant une équipe de caméramans photographes sur un voilier. Donc, l'idée, ce serait vraiment de se déplacer en voilier entre les îles pour être vraiment indépendant. Et puis, on devrait réaliser des, des une opération avec une ONG là-bas qui s'appelle Biosfera, qui est une ONG qui fait de la protection de la biodiversité. Donc, on est en train de mettre en place des actions sûr on aimerait faire euh, trois plugins voire quatre suivant un peu le timing qu'on a euh, donc c'est du ramassage de déchets dans certaines zones euh, donc faire de la sensibilisation euh, c'est ce qu'ils font en fait sur les îles c'est de la sensibilisation et de la protection donc voilà les aider euh, d'une façon ou d'une autre certainement en apportant aussi des fournitures scolaires pour les écoles euh, et puis de monter euh, trois trois plugins. et puis d'aller sur une île euh, sur une île qui est protégée là bas histoire de de donc que l'association, l'ONG, nous raconte un peu ce qu'ils font euh, concrètement sur ces îles-là. Donc voilà, c'est un gros projet qui va demander pas mal de temps, d'énergie, forcément du budget. Donc je suis à la recherche de budget pour l'instant. Il nous faut trouver un voilier aussi. Euh, et voilà, donc euh, on avance petit à petit dans ce projet-là. Donc c'est vraiment le fil rouge de, de ma saison. Je, je, je commence. Voilà, ça devait se tenir cette année. Donc malheureusement, on n'a pas pu partir. Donc euh, il reporte à l'année prochaine. Donc j'ai pas mal déjà de de pistes pour tout ça donc on va essayer de le, de le monter et de, et de partir tous ensemble euh, l'année prochaine euh, en novembre
1: s'il y a des potentiels partenaires qui nous écoutent ou des gens qui ont un, un voilier euh, envoyez-moi un petit mail euh, guillaume <rire> je ferai suivre euh, à thibault euh, on, on sait jamais
0: <rire> super merci après j'ai un dossier de partenariat là, je, on a des boîtes qui nous suivent euh, on propose aussi après euh, voilà tout un tas de contreparties forcément il faut que les, les, les partenariats soient gagnants-gagnants mais euh, et puis, je lancerai aussi certainement au printemps un financement participatif sur les réseaux, avec des sur, sur une cagnotule avec des contreparties où je vais essayer aussi de bon, passer un peu de temps et d'intégrer un peu plus de, de présentiel dans ces contreparties-là.
1: Bon, tu me diras, après, en Course épique ce fera un plaisir de, de relayer cette super belle initiative yes, en cool. tout cas. Oui. Euh, Thibaut, je te propose de conclure l'épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, c'est-à-dire la, la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie. Est-ce qu'il y a un moto que tu souhaiterais partager avec nous
0: j'ai pas vraiment de devise mais euh, voilà je, je je veux dire que je prends les choses simplement que j'essaie d'en profiter et que j'essaie de d'être toujours positif et de voir le le bon côté des choses voilà même si c'est pas toujours facile et qu'on se pose toujours plein de questions j'essaie en tout cas de véhiculer le côté positif de de tout ce que je vis et de le faire partager et je pense que ça me ressemble assez bien
1: et je peux te dire que ça se ressent aussi pour nous qui sommes de l'autre côté du miroir ou des réseaux sociaux de ce qu'on peut suivre mmh. en tout cas. Donc c'est un plaisir de t'accompagner comme tu es très actif aussi en social, média, on a On a l'occasion de d'être en contact avec toi, finalement, de façon très régulière et c'est quelque chose qui se sent et qui est très inspirant, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est euh, déjà, malheureusement, la fin de l'épisode. Thibaut, merci beaucoup de nous avoir fait vivre dans tes pas cette course épique qui a marqué au fer rouge ta carrière. Bravo encore à toi. C'est une éblouissante troisième place et c'est un record vraiment fabuleux. Euh, je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir, surtout, dans tous tes projets et tes courses à venir. Je te dis à très bientôt, Thibaut. Merci encore.
0: Merci à toi, merci beaucoup pour le temps passé ensemble et merci à tous de nous avoir écouté, à bientôt sur les sentiers. A <rire> bientôt Thibaut. Ciao, merci. Ouais.
1: Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.